0: Ich begrüße heute als Gast im Podcast Matthias Jackel, er ist Musiker, Autor, Unternehmer und Speaker und er bezeichnet sich auch als Systemveränderer. Als Geschäftsführer von Drum Café begeistert er seit 2004 weltweit Führungskräfte und Unternehmen, speziell mittels Rhythmus und Musik. Seine Überzeugung aus dieser Erfahrung ist, dass der Schlüssel zur Bewältigung unserer Herausforderungen eine gesunde, kooperative Gemeinschaft ist, in der die Menschen aktiv beteiligt sind. Herzlich willkommen, Matthias. Ich freue mich sehr, dass wir heute die Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen. Ja, herzlich willkommen. Dankeschön, dass du da bist und äh, die Gelegenheit, dass wir uns austauschen. Wunderschön. Magst du unseren Zuhörern und mir kurz erzählen etwas zur Historie, wie du zu Drum Kaffee gekommen bist?
1: Hm, ja, ähm, ich war bis ungefähr 20 Jahren sehr intensiv äh, musikalisch unterwegs. Ich habe zwar nebenher eine Lehre gemacht und all diese Dinge und ähm, hatte aber eigentlich so die Idee, Musiker zu werden und habe aber das Geschenk und auch so ein bisschen die Herausforderung gehabt, dass ich einen ähm, sehr tollen Musiker und tollen Vater hatte, äh, einen Musiker als Vater hatte, äh, der nur leider so toll war, dass ich keine Bühne betreten konnte und dass ich da in, irgendwo ein bisschen in seinem Schatten gestanden habe. Das war für mich äh, in der damaligen Zeit irgendwie schwer und äh, deswegen habe ich den Weg nicht eingeschlagen und äh, eine klassische äh, Studi Studienkarriere gemacht, Elektrotechnik studiert und bin dann in die Software gekommen, in die, ins Management irgendwann und, und ja, das Ganze hat irgendwie doch sehr stark dann geendet in einer recht ähm, üppigen Managementkarriere. Äh, am Ende als Personalentwickler für eine Unternehmensberatung in Europa. Und äh, zu der Zeit war das dann so, ich habe mittlerweile schon gar keine Musik mehr großartig gemacht und, ähm, und wir haben unfassbar viele Assessment-Center gebaut und ich war schlicht abgenervt von der Schemata, von den äh, Assessment-Centern, wie man da die Leute in Schablonen versucht zu pressen. haben gesagt, ich will doch eigentlich nur die Menschen kennenlernen. Und da haben wir dann die Idee geboren, dass wir gesagt haben, komm, weißt du was, die nächste Gruppe von 15 Leuten, die für uns arbeiten wollen, die lassen wir uns einfach mal trommeln. Und wir setzen uns außen rum und gucken zu. Und ähm, danach haben wir so noch so eine Projektarbeit machen lassen. Und das war so ein, so ein Jaw-Dropper, so ein Augenbrauenheber. Weil wir einfach festgestellt haben, dass die Leute durch die Musik schlicht vergessen haben, ihre Maske aufzusetzen, sondern die waren einfach, wie sie waren. Und da war ja auch nichts falsch oder richtig oder irgend sowas, sondern die Extrovertierten, die Kommunikativen, die eher Introvertierten, ja, die, die, die Technischen, die Schematischen, die waren einfach da, du hast es gemerkt, wie sie danach gefragt haben nach Struktur oder wie sie einfach draufgeschlagen haben. Und, und dann plötzlich in, in, der, in der Projektarbeit danach haben wir festgestellt, dass dieses Verhalten sich exakt wieder gespiegelt hat. Das heißt, wir konnten dann irgendwann Vorhersagen treffen. Ich sage, guck mal, so wie die Trommeln werden die bestimmt in Projektionen so, so sein. Das war so abgefahren, dass wir daraus eigentlich ein Personalentwicklungsverfahren machen wollten. Dann ist aber der 11. September passiert. Und wir als Unternehmensberatung, ging es uns nicht mehr gut. Dann habe ich ein Jahr lang Outplacement gemacht. Das ist auch eine intensive Erfahrung, bis ich mich selber outgeplaced habe. <lacht> und <lacht> gar nichts mehr übrig war. Und ähm, ja, dann habe ich mich mit diesem Konzept eigentlich selbstständig machen wollen. Was machst du, wenn du dich selbstständig machst? Du guckst, was es in der Welt gibt. In Deutschland gab es absolut nichts. Aber in der Welt gab es Drum Café. Die wollten gerade nach Deutschland. Wir haben uns in England im Café getroffen, haben festgestellt, wir passen zusammen wie Popo auf Nase. Mhm. Und ähm, haben gesagt, weißt du was, ehe wir uns das Leben so hell machen, partnern wir einfach. Und ich nehme euer Namen mit rein. Und, ähm, und so war Drum Café äh, in Deutschland geboren. Und ich habe sehr, sehr viel gelernt äh, von dem Unternehmen, weil es weltweit einen großen Schwerpunkt hat auf dem Entertainment-Bereich. Also wie gestalte ich das so, dass eine Show in jedem Fall die Leute äh, auch zu einem, zu einem Hochgefühl, zu einem großen Finale führt. Ähm, das ist das, was, was Coffee da sehr mit reingebracht hat. Und ich habe halt meine Personalentwickler-Management-Erfahrung und wie können wir denn das Ganze miteinander verbinden, in das Boot mit reingebracht. Und
0: da sind wir jetzt heute. Das ist ja wirklich ein Riesenerfolg, auch diese ganze Geschichte in 15 Jahren über eine Million Menschen, die ihr schon hattet in, in diesen Events. Ich war schon selber dabei und habe ja erlebt, was es macht mit uns Menschen. Es schafft ganz viel Gemeinschaft, Verbindung und Euphorie. Und ich habe gelesen, du schreibst an einer Stelle auch, du hast auch ein Buch dazu geschrieben, uh, The Connection Phenomenon, uh, dass sogar Leute auch hinterher Backstage kamen und uh, können wir dich mal umarmen oder euch umarmen. Uh, ja. Erzähl mal so ein bisschen, was, was da so passiert mit den Menschen, wenn ihr das macht. Ja. Mhm.
1: Also das war auch für mich ein Phänomen damals. Das war einer der, der Wendepunkte, wo ich sagte, was passiert hier eigentlich? Weil ähm, das einfach immer Veranstaltungen sind, in denen die Leute ja nicht gefragt werden, das zu machen. Es ja, war ähm, bis heute immer noch sehr oft ähm, Eventgeschäft oder eben irgendwelche Firmenveranstaltungen. Die Leute müssen in Anführungsstrichen dahin und dann sind sie mit dem konfrontiert, was wir da machen. Ja, und äh, natürlich gibt es da auch kritische Blicke. Ganze zu beginnen. Es sind oft die Menschen, die so am kritischsten Blicken am Anfang, die dann plötzlich hinter die Bühne kamen und gesagt haben mir nee, das hat mich bewegt und komm lass mich mal einen A nehmen so ja, von Mann zu Mann, ja. teilweise äh, so ja, sehr erfahrene äh, Management Silbernacken ja, die dann an sich gekommen sind. Und äh, das hat mich angefangen nachdenklich zu machen, weil, ähm, äh, ja, weil weil immer wieder, wenn wir mit den Leuten Musik machen, diese Stimmung von Verbundenheit entstanden ist. Egal mit wem, egal in welchem Bereich, egal bei welcher Kultur. Und ähm, was passiert da? Ähm, hm. Liebe. <lacht> das ist so, also hau ich jetzt einfach mal so raus. Und, ähm, und da wird äh, ein Grundbedürfnis nach Gemeinschaft wird dort wieder mal bedient. Wie so ein Referenzerlebnis von hey, so könnte man miteinander umgehen, wenn wir mal alles beiseite legen, was wir so in den letzten paar tausend Jahren aufgebaut haben, an sicherlich äh, tollen Prozessen und Strukturen, die halt die ganzen großen Häuser da draußen gebaut haben. Aber, aber wir haben ja hunderttausende Jahre lang irgendwie anders da miteinander zusammengelebt, so in der Gemeinschaft. Also Das hat einfach ein anderes Niveau. Und, äh, und das ist in unserer Zellstruktur drin. Irgendwie, äh, ja, Epigenetik und die ganzen äh, Forschungen, die da mittlerweile laufen, die das bestätigen, wo wir festgestellt haben, dass die Erfahrungen, die wir haben, ähm, weiter vererbt werden. Und ich glaube, da ist es sinnvoll hinzugucken und zu sagen, das sind ja nicht nur die Erfahrungen der letzten 200 Jahre äh, oder 2000 Jahre, sondern das sind die Erfahrungen von hunderttausenden Jahren, die da wahrscheinlich drinstecken. Und sehr viel davon haben wir auf die Seite geschoben für das, ähm, was im Grunde genommen bei uns äh, seit Domestizierung eigentlich eine große Veränderung geschehen ist. Und ich glaube tatsächlich, ist es ist das, dass die Leute ihren Kopf komplett ausschalten, ähm, vergessen nachzudenken und eine Art von Gemeinschaft spüren miteinander, ähm, die sie an archaischste äh, Zeiten
0: zurückerinnern. Also die Indigen Völker machen das ja so seit jeher und auch bis heute, auch solche Gatherings, solche Zirkel, das erinnert mich gerade auch so, was ich sogar selber übrigens in Seminaren manchmal einsetze, auch so ein Sprechstab, man sitzt, man steht im Kreis und nur die Person, die jetzt sprechen will, muss auch etwas tun und alle hören mit voller Aufmerksamkeit zu, ich war auch in Afrika, wobei mich das noch total interessiert, so mitten in Afrika würde ich mal gerne hin und genau auch das äh, teilweise so ursprüngliche Geschichten ähm, erleben und ähm, ich hatte im Vorgespräch auch von Tribe of Doris gesprochen und äh, was es alles gibt, damit Menschen in Verbindung kommen, dass sie Erlebnisse haben, dass sie in direkten zwischenmenschlichen Kontakt kommen und ähm, also mich begeistert, wenn ich dabei bin bei, bei diesen Events und ähm, was, was glaubst du, Thema ist ja hier auch happy at work, was kann man tun, damit man wirklich mehr in die Freude, in die Energie, in die Leidenschaft kommt, in die Verbindung miteinander. Erste Frage vielleicht wirklich nochmal da. Warum wird das so stark angenommen? Warum sind die Leute so begeistert? Also meine Frage geht in die Richtung, woran krankt es denn vielleicht heutzutage? Hm. <lacht> Gut,
1: um Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu dem, was du gesagt hast, ja. wegen indigene Völker und Tribes und dergleichen. Ähm, mir kam gerade so das, das Bild, ich kann mich daran erinnert, vor ein paar Wochen, glaube ich, habe ein ein Video gesehen und da hast du so eine, ähm, ja, so eine Touristengruppe gesehen, die hat halt eine Gruppe von Native Americans ähm, bei einem solchen Ritual eben beobachtet. Ja? Und, ähm, ähm, und mich hat es irgendwie ein bisschen naja, traurig gemacht, ist vielleicht der falsche Ausdruck, ja. Aber die Leute beobachten das und finden es irgendwie äh, trollig. Ja. Gucken Sie das an als, als Touristenattraktion und ich glaube, die Leute verstehen nicht, wie elementar das ist, was diese Völker noch wissen. Ja. Und, und während äh, in, in der Weisheit der indigenen Völker ähm, sehr viel drinsteckt, was uns... Äh, ja, als Gesellschaft, ähm, ich drücke es jetzt mal so aus, den Arsch retten könnte, mhm. schieben wir die trotzdem so ein bisschen an den Rand der Gesellschaft und äh, fahren mit SUVs dahin und gucken uns halt mal an, wie sie ein bisschen miteinander tanzen. Ja. Und äh, und das ist eben dieses Geschenk, was wir haben, dass wir, äh, dass wir mit unseren Veranstaltungen die Gelegenheit bekommen, einen solchen Trommelworkshop zu machen, der dem ja sehr ähnlich ist, komme ich gleich noch drauf. Äh, und die Leute es zumindest mal erleben nicht als Zuschauer, sondern als Teilhaber. Und damit ist so ein kleines Pflänzlein in den Köpfen gesetzt, dass sie feststellen, ey mein Gott, das tut ja wirklich gut. Ja? Also so ein so Sprechstab im Kreis gehen sie oder, äh, oder auf einer ne, eine Rahmentrommel zu trommeln, ist von außen irgendwie nett. Ja? Aber wie immer im Leben ist es so, wenn du dabei bist und mitmachst, ist es halt doch mal was anderes, als wenn du nur zuguckst. Ja? Und dann plötzlich merkt man, dass da einfach äh, Dinge passieren, die nicht im Bild, nicht in Ton, nicht in Text oder irgendwas auch nicht hier im Podcast abbildbar sind, weil das Schwingungen sind, die zwischen den Menschen entstehen. Ja. Ich vergleiche das immer sehr gerne mit dem Unterschied: Du guckst dir ein 60.000 Mann äh, Fußballspiel am Fernsehen an oder du bist auf der Tribüne. Ja. Also jeder weiß, ja. jeder weiß sofort, was ich meine. Ähm, das ist ein ganz anderes Gefühl, weil du die 60.000 Menschen äh äh spürst. Ja. Und ähm, und so ist es da auch. Ähm, das heißt. Die Leute haben dort Rituale, die dabei helfen, dass wir wieder in den Körper kommen und dass wir unsere Empfindsamkeit, unsere Wahrnehmung darauf trainieren, dass wir sagen, wir beide reden jetzt hier nicht nur miteinander, sondern zwischen uns ist halt auch ein Feld, was, was passiert. kommt jetzt auch wieder die Wissenschaft rein, die sagt, dass Herzfelder und, 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 und Hirnfelder und sowas, dass sie sich überlagern und dass wir das viel mehr unterbewusst spüren, als wir uns bewusst sind. Ja. Und es sind diese Übungen, die uns runterbringen ja, und die uns wieder mit so einer, so einer Urnatur verbinden, mit so einem Urwissen von, ah ja, okay, so fühlt es sich an. Und gerade ähm, gesagt, ich komme darauf zurück. Das war zusammen mit der Reaktion der Menschen, die hinter die Bühne gekommen sind, quasi der zweite Schlüsselmoment, Diese so auf der Reise des Helden, weißt du, wenn dann der Mentor mhm. plötzlich kommt, <lacht> habe ich im Buch auch beschrieben, äh, gab es halt eine Veranstaltung, wo, wo, wo jemand auf mich zukam und mir die Frage gestellt hat, zum Zeitpunkt, wo ich dann noch völlig unreflektiert. Einfach nur, in Anführungsstrichen, ein Event-Service drunter verstanden habe. Die, die kam und hat gesagt: so, weißt du nicht, was du da machst? Ja? Und dann habe ich gesagt, ja klar, Motivationsevent, Poolen und äh, Fun und Entertainment und gute Laune. Ja, und da äh, sagt die, nee, du, das ist ein schamanisches Ritual, was du da machst. Ja? Und wenn ähm, ich so, ach, ach so, das ist Jahre her. Und ganz offen hatte ich auch keine Ahnung was das bedeutet. ja. Und, ähm, und der Hammer war dann, dass er mich angeguckt hat und gesagt hat, weißt du, das ist ein verdammt kraftvolles Tool, was du da machst. Und ich hoffe wirklich, du bist ein guter Mensch. Und das Ding hat so gesessen, ja, dass, ich, äh, dass ich angefangen habe mit anderen ähm, Komponenten, die da auch noch dazukommen, die das unterstützt haben, ähm, dass ich drüber nachgedacht habe, was passiert hier eigentlich? Was passiert hier? Und, ähm, und ich glaube, es ist das Gefühl von bedingungsloser Verbundenheit von mir aus gedankenloser mindestens gedankenloser Verbundenheit in einer Welt die ähm, sehr viel dafür getan hat sich von der Natur also als Individuum von der Natur als Individuum von der Gesellschaft um mich herum und als Individuum von mir selbst meine Urselbst zu trennen ja, und das kann ja nicht gesund sein und das ist das was die indigenen Völker noch besser können
0: das ist das, was wir wieder lernen müssen. Mhm, kann ich nur voll und ganz zustimmen. Ein Teil meiner Lebensgeschichte, glaube ich, ist selber auch... Ähm äh, so bin ich auch zu solchen Themen gekommen. Ich, ich liebe solche Trommel-Events. Ich habe äh, das, hab das in Südengland erlebt. Ich habe dieses Lachen aus Indien mit Atemübungen kennengelernt. Also meine eigene Lebensgeschichte ist ein bisschen zu sehr verkopft zu sein. Also, und du hast vorhin jetzt gesagt, das geht darum, auch mal den Körper komplett zu spüren. Dann sagst du auch, es passiert etwas mit den Energiefeldern. Ich habe mal drei Jahre noch eine Fortbildung gemacht mit äh, traditioneller chinesischer Medizin. Mhm. Da sprechen wir auch vom Tao, das Yin und Yang. Und die Leute haben auch die Weisheit und das Wissen zu sagen, zum Beispiel zwischen Arzt und Behandelt, ähm, ist auch ein Tao, Yin und Yang. Und nicht wie wir im Westen zum Beispiel sehr oft, eben der Arzt geschützt hinter einem Riesenpult sitzt. Ich habe viel mehr Ahnung, ich weiß alles. Ja. Das ist auch nochmal eine spannende Geschichte. Ne? Das heißt, was du gerade nur bemerkt hast, da passiert ja was. Und ähm, was man selbst erleben kann und was die Wissenschaft auch schon sicher belegt hat, da bin ich sicher, dass der es da Studien schon längst gibt, dass dort eben tatsächlich Felder ja auch aufgebaut werden, ja. wenn so viele Menschen in Gemeinschaft kommen. Jetzt mal praktisch gesprochen, ähm, hättest du da Ideen, Anregungen, Impulse in Richtung Führungskräfte, Unternehmer, Unternehmensinhaber, äh, wenn wir von all diesen Dingen sprechen, die offenbar eine ganz tolle, positive Wirkung haben und dass wir auch irgendwo ein Stück, wenn man das Wort eben gebrauchen wird, auch Heilung brauchen, nicht nur für uns als Menschen, mhm. auch für die Natur, für die Tiere, äh, für alles Leben äh, und wir müssen wahrscheinlich, das zeigt jetzt auch Greta Thunberg und all diese ganzen Bewegungen, wir müssen irgendwie aufwachen, einiges verändern. Und am Ende führt es uns zu Glück und Freude, da bin ich auch ganz sicher, mit all diesen Aktionen und auch solchen Menschen wie dir, was ja auch diese Mentorin da mit auf den Weg gegeben hat. Und jetzt ist ja das Wichtige, glaube ich, auch tatsächlich, um einen Impact zu haben, es ist natürlich schön, wenn es sich multipliziert. Also du machst schon ganz viel, aber wenn hier Menschen zuhören, wäre es natürlich toll, wenn der ein oder andere sagt, ja, das ist eine tolle Idee. Also fallen dir da Ideen, Sachen, Maßnahmen, Aktionen ein, die, die man aus all dem, was du gelernt, erfahren hast in den letzten 15 Jahren weiter verbreiten kann, die man in den Firmen machen können. Also mir fällt nur eine Sache ein, da war ich ganz begeistert, das zu lesen. Vor Jahren habe ich was über Lunchbeat gelesen. Ich, das war mal eine Bewegung in Hamburg, wo Leute gesagt haben, skip lunch und dann haben die mittags eine Stunde wie verrückt getanzt. Da haben die einen DJ gehabt mhm. und haben vielleicht nur eine Banane hintergegessen oder sonst was. Also ganz leichtes Essen und stattdessen wirklich sich ausgetobt. Ja. Ich finde die Sache toll. Ich weiß nicht, ob die noch so, so live ist. Äh, mhm. Sonst würde ich sie selber gerne viel <lacht> beleben. Also dazu nochmal, hättest du so Ideen, Anregungen dazu? Mm. das ist schon mal eine schöne und, ähm, und
1: mit dir hat sie resoniert ja. und ähm, mit anderen resoniert sie überhaupt nicht aber die Idee dahinter ähm, und die muss tatsächlich dann auch jeder für sich selber finden das, das ist, ich selber bin nun wirklich überhaupt kein Freund äh, von diesen Konzepten der Blueprints und der Kochbücher ja. äh, ich sag ganz frei raus, ich bin komplett abgenervt von den 36 E-Mails pro Tag, äh, acht Wege zu Glück, ja. der sechs punkte plan äh, für mehr Erfolg. Ja. So ein Scheiß. <lacht> so ein Scheiß, wirklich. Ähm, klar, marketingmäßig funktioniert das super. Ja, äh, egal. Es ist, ich verstehe das nicht als meine Aufgabe. Ich ähm, glaube auch nicht, dass es, ähm, äh, dass, es, dass es sinnvoll wäre, mit dem, was ich mache, zu sagen, Leute, wenn, äh, wenn ihr das macht, dann, dann werden die nächsten Quartalszahlen besser. Ich glaube auch nicht, dass es darum noch geht, sondern es geht darum, langfristig zu denken. Ja. Ähm, ganz kurz vielleicht noch, weil es gerade so schön reinpasst. Es gibt eine Übung bei uns, wo wir ein Musikstück aufbauen, ähm, was so komplex ist. Äh, aus sechs Gruppen wird das mit verschiedenen Instrumenten, also mit sogenannten Boomberger instrumenten wer das mal nachlesen möchte. Jedenfalls, wir bauen ein Ding auf und das ist so komplex, dass ein einzelner Mensch es unmöglich spielen kann. Nicht mal ein Top-Profi-Percussionist kann das. Es ja. sind einfach zu viele, Rhythmen. Ja. Und, äh, und die Leute spielen das dann alleine und über diese Situation hinweg äh, spreche ich halt mit ihnen. Das heißt, BAM, wir, Pakaschnisten, wir hören auch auf, die spielen das Ding ganz alleine, so kompliziert, wie es ist. Und während sie es spielen und ihre Herzen irgendwie auch offen sind dadurch, ähm, reflektiere ich quasi kurz, was hier gerade passiert. Ähm, nämlich, dass wir etwas machen, was ein einzelner Mensch alleine gar nicht kann. Und, ähm, und wichtig ist dabei, mit in das Boot reinzunehmen, die Tatsache, ähm, dass dass eine das eine ist so ja? also die wirklich komplexen Probleme die kriegen wir nur zusammen hin und, ähm, und es gibt da so einen schönen Kompass der sagt, wenn du wenn du irgendwo besonders schnell hinkommen willst ja? hast du irgendwas, ja? dann geh am besten alleine nimm die Beine in die Hand, rennen um dein Leben ja? dann wirst du da sehr schnell hinkommen wenn dein Ziel aber in weiter Entfernung ist und entbehrlich und mit Gefahren verbunden und all diesen Dingen äh, dann ist es besser, du gehst mit anderen Menschen ja? ähm, das ist der Grund auch für Basecamps und alles, wenn, wenn man auf den Berg hochsteigt. Das letzte Stück, ja, wo es dann nur noch vielleicht um Geschwindigkeit geht. Das, aber der lange Weg, der wird immer in der Gemeinschaft gemacht. Und, und darum geht es, ja, dass, wir, dass wir das erkennen. Ja, dass wir aufhören, nach kurzfristigen Zielen zu, ähm, zu haschen, sondern dass wir sagen, es, es geht um Gemeinschaft. So, und jetzt zurück zu deiner Frage. Was kann man damit machen? Ähm, was ich den Menschen mitgebe ist... Äh, Seid euch, seid euch der Wichtigkeit dieser zweiten Komponente des, des Lebens einfach nur bewusst, ja, dass es eben um Gemeinschaft geht, dass es nicht nur darum geht, äh, als Individual-Performer irgendwas zu erreichen. Ja. Und, ähm, und gebt den, den Sachen, mit denen ihr, ähm, die, die mit euch funktionieren, die mit euch resonieren, gebt ihnen einfach eine neue Bedeutung. Ja. Irgendwas, ein Hobby. Ja. Manchmal haben die Leute ihre Hobbys schon. Ja. Aber im Kopf ist es irgendwie so drin, dass die Hobbys wie so ein Konkurrenzprodukt zur Arbeit sind. Ja, wir reden von Work-Life-Balance. Ja, was soll das? Ja, also Life ist Life. Ja, und Leben ist nicht die Art, wie du lebst und ich lebe, sondern Leben ist das alles. Ja, das ist dieser Planet, die Bäume, die Tiere, das ist das Leben. Ja, das ist ein bisschen das Universum rausgeben. Also das heißt, also wie kann ich Arbeit vom Leben trennen? Ja, das ist alles eins. Und in dem Augenblick, wo ich aufhöre, in so einen Vergleich, in so eine Konkurrenz zu gehen, ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt... Ähm, wenn ich jetzt meinem Hobby fröhne, nehme ich jetzt einfach mal im Fall die Musik. Also wenn ich ans Klavier gehe und, und, und Musik spiele, dann bin ich ja nicht produktiv. Ja. Und, äh, und das müssen wir aufhören. Ja, also wir müssen uns bewusst sein, dass das Momente sind, in denen wir helfen, unseren Geist mal zu beruhigen und ins Hier und Jetzt zu bringen und, äh, und statt zu denken, oh Gott, ich müsste ja lieber dieses Projekt und das und das machen, wäre es gescheit, es zu genießen. Und zu sagen, das ist für mich genauso wichtig wie Schlaf. Wenn ich drei Tage wegen einem Projekt nicht schlafe, dann bin ich, dann ist meine Produktivität bei Null und das versteht auch jeder. Ja, dann darf ich endlich wieder schlafen. Wenn ich aber im täglichen Leben ständig Raubbau mit mir und meinem Körper und allem und, und keine Ausgleichaktivitäten habe, die mich wieder runterbringen, dann dauert das manchmal Monate, Jahre, vielleicht ein ganzes Jahrzehnt, bis ich merke, dass mein Körper überhaupt nicht mehr leistungsfähig ist. Und ich frage mich, warum. Nur diese Feedback-Schleife, die ist so lang, dass ich mich an die vielen Kleinigkeiten, ähm, wo ich einfach nicht mich um mich gekümmert habe, ähm, dass ich die schon längst vergessen habe. Ja. So, Das heißt also, mein Aufruf im Grunde genommen ist, gebt diesen ganzen Ideen wie ähm, ja, meditative Praxis, ähm, kontemplative Praxis, ähm, Ausgleich, Gesellschaft, Gemeinschaft, ähm, Stille, Natur. Ähm, sucht, was euch, was euch gut tut. Ja, und gebt dem Raum. Gebt dem Raum, weil das, ähm, weil das eure Kreativität, eure Schaffenskraft, eure Empathie, ähm, all diese ganzen Dinge ähm, stärkt. Und dann plötzlich über die Hintertür könnt ihr wieder kommen, ah ja, und deswegen kann eine Firma dann auch mit ihren Mitarbeitern erfolgreicher sein. Und erfolgreicher definiere ich aber nicht als mehr Umsatz, sondern als aus diesem Allbewusstsein, resultierenden ähm, Zustand, die besseren Entscheidungen zu treffen. Mhm.
0: Ja? Also nehme ich jetzt mal mit, äh, du sagst mehr sich wirklich auch besinnen auf das, äh, was einem persönlich Freude macht, was einem Energie gibt, äh, weg von der Trennung, Arbeit und Live, was so. 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 ist das für mich vollkommen zu. Also, ja. Äh, gerade unsere ur ur hatten das immer integriert. Das ist erst äh, massiv durch die Industrialisierung alles gekommen, diese starke Separierung. Und und dann nehme ich auch mit das, aus dem, deinen Worten, dass du sagst, halt ähm, in sich reinspüren. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, die, ähm, diese Masken auch ein Stück weit fallen zu lassen, weil natürlich ähm, also das klingt gerade so bei mir an, wenn ich dir zuhöre. Ähm, es gibt natürlich auch so viele Menschen, die die halt mit einer Maske arbeiten, leben, also ich muss so und so sein, aussehen, das vorgeben zu sein, das ist ja extrem anstrengend, wenn ich nicht ich, ich bin, also, ne? und, ähm und dann gibt es diese Hierarchien und, äh, und ich glaube, und das ist auch, auch persönlich ein Anliegen, was ich selber habe, ich glaube, äh, was mich wahnsinnig auch umtreibt, das ist so also eine, eine meiner Spezialitäten, den Menschen die Erlaubnis zu geben, äh, da, ähm, da bin ich auch so ein Katalysator, das Spielen wieder zu erlauben also, äh, und das gehört dazu. Also dann nämlich, wenn wir das tun, dann sind wir in dem Moment im Flow und achten gar nicht auf das, wie mich ein anderer wahrnimmt. Du hast auch was Schönes gesagt, an einer Stelle erwähnst du auch den, in dem, wenn man das in deinem Buch da liest, Miles Davis über Improvisation, über Fehler. Das würde mich auch nochmal interessieren, wenn du da vielleicht nochmal was zu sagen könntest. Weil das ja auch so schön ist. Also dieses gesamte große Thema Werten, Werten verurteilen wir unter uns Menschen. Das ist eben eher schlecht für Gemeinschaft. Dann das Stichwort eben Fehler und Improvisation auch aus der Musik, wenn du dazu vielleicht noch das ein oder andere sagen kannst.
1: Ja, es ist eine spannende Frage, weil äh, vielleicht gelingt es mir tatsächlich aufgrund einer, eines, eines Geschehnisses der letzten Tage zu erklären. Ähm, wofür ich die Leute einlade in dem Augenblick, wo wir uns anfangen, mit solchen Fragen zu befassen und äh, Geschichten von anderen Leuten wahrnehmen Miles Davis zum Beispiel äh, war so eine Geschichte, die mich erstmal als Beobachter sehr äh, berührt hat äh, war ein Interview mit Herbie Hancock und er hat von einem Konzert in, ähm, in Stuttgart erzählt und ähm, Ewigkeiten her und, und Herbie Hancock hat aus irgendwelchen Gründen einen total falschen Akkord gespielt ja? also richtig, richtig eine krumme Nummer und, und er war so äh, schockiert, dass er zurückgezuckt ist und Miles Davis ähm, hat aber mit der Trompete ähm, diesen Akkord aufgegriffen ähm, und Herbert äh, und Hancock erzählt in dem Interview darüber, dass er sagt, äh, er, er konnte überhaupt nicht mehr spielen, konnte nur zuhören, weil er, weil er völlig baff war, wie Miles Davis aus seinem Fehler äh, etwas gemacht hat was plötzlich wieder stimmt so die Geschichte bis dahin ist ja irgendwie schon sehr schön. Und dann spricht er aber weiter und sagt, aber er selber hat noch Jahre, Jahre gebraucht, bis er erkannt hat, dass ähm, Miles Davis tatsächlich noch nicht einmal den Fehler gehört hat. Sondern der hat das als Möglichkeit wahrgenommen. Der, das war kein Fehler. Das war einfach nur ah ja, eine Gelegenheit für etwas. Ja. So solche Geschichten, ähm, die arbeiten halt in einem. Ja. Und, ähm, und mir ist es vor, vor, vor vier Tagen passiert, habe so eine kleine Erleuchtung, ja. äh, wo, ich, wo ich mit meiner Frau und meinem Sohn, wir sind äh, in ein Einkaufszentrum gefahren und dann, und dann, äh, dann fuhr an mir ein, ähm, Hups, ich das Ding hm. ähm, äh, fuhr an mir so ein, äh, ein Wagen vorbei. Jetzt war es klischeemäßig auch noch ein SUV, die ja gerade so schön kritisiert werden, ähm, und dem seinen Kofferraumdeckel war offen. Der fuhr an das vorbei. Ich dachte, na gut, der wird was Großes geladen haben. Als er an mir vorbeifuhr, sah ich von hinten, oh nee, da hat er den ganzen Wagen voller Einkäufe und der Kofferraumdeckel ist offen. Ja. ich mich umgedreht zu meiner Frau, und meinem Sohn und gesagt, warte mal kurz, ja, und bin dem hinterher gejoggt bis vorne zur Schranke, wo er rausfahren sollte und waren so 100 Meter. Und, und kurz bevor ich angekommen bin, ähm, hat er gemerkt und äh, hat aufs Knöpfchen gedrückt und fuhr dieses Ding zu. Da habe ich durch die Seite reingeguckt, Daumen hoch gezeigt, er hat mich angelächelt und ich bin zurückgefahren. So und auf dem Rückweg bin ich an drei Menschen vorbei ja? der, die erste Frau so holen muss man erstmal sein ja? zweite Person der müsste seinen Führerschein zurückbleiben wenn er so blöd ist ja? der dritte typisch SUV-Fahrer ja? und und weil ich selber schon in so einem anderen Modus war und der Modus war einfach nur ähm, werd aktiv völlig neutral Werd einfach aktiv da ist jemand was passiert dem kannst du jetzt helfen ja? hat mich das wirklich im Herz getroffen ich war fassungslos ich war ich bin mit offenem Mund zu meiner Familie zurück und gesagt es ist unglaublich ja dass die Leute Energie verschwenden sich darüber aufzuregen statt einfach das zu tun was jetzt gerade nötig ist und es war dieser Moment in dem ich festgestellt habe das ist ich nerv schon alle damit wo ich mir sage Leute das ist der Kofferraumdeckel das ist der Kofferraumdeckel <lacht> Äh, wo, ich, wo ich gemerkt habe, wie viel Sinn das macht, äh, im Leben sich einfach darauf zu konzentrieren und zu sagen, ähm, es geht ja nicht um Müßiggang, ja? es geht ja nicht darum, alles toll zu finden, äh, sondern es geht einfach darum zu sagen, okay, was ist jetzt nötig? Was braucht es jetzt? Ja? Und diese ganze Idee von, ähm, wie doof dass es jetzt so ist, oder wieso war es in der Vergangenheit so blöd, dass du jetzt da bist oder wenn du das jetzt nicht machst, dann wird in der Zukunft das passieren ähm, oder es wird irgendwas den Bach runtergehen oder sonst was also diese die gesamte Nummer der Bewertung, einmal ein großes X draus zu machen und sein sein Wesen, sein Geist darauf zu konzentrieren, zu, einfach nur zu sagen hey mal ohne ohne, äh, ohne Angst, ohne alles ähm, was braucht es denn jetzt und das mache ich ja mhm. Und ähm, das ist schön, ja, weil dann ist man nämlich aktiv, dann bewegt man wahnsinnig viel, aber man gibt sich nicht dieser destruktiven Energie hin, ähm, des Bedauerns oder des Sich-Sorgen-Machens.
0: Was bringt es denn? Was hat das den drei Leuten gebracht? Ja. Also ich habe gerade einen Freund aus Schulzeiten getroffen von einer Woche, fällt mir gerade an, da passt die Geschichte ein bisschen dazu. Er ist äh, im Polizeidienst und er sagte zum Beispiel, dass die Zündschnur bei den Leuten, bildlich gesprochen, immer kürzer ge geworden ist in den letzten ja. Jahren. Das heißt, die Reizbarkeit es hat enorm zugenommen. Also Leute ähm, werden richtig unfreundlich, Lichtruppe, alles mögliche, werden aggressiv. Also das ist ja vielleicht auch ein Phänomen, denke ich, unserer Zeit, äh, dass wir wirklich... Ähm, man spricht von Turbokapitalismus, all diesen Sachen, wahnsinnige Geschwindigkeiten. Und das hast vorhin eben angesprochen, Kontemplation, in sich, in die Stille auch mal gehen, Natur, ähm, wahrscheinlich ist das doch alles ein tiefes Bedürfnis, was wir alle haben, mal ein bisschen runterzukommen und von diesem, permanenten Feuer, was da auf uns einströmt, was wir uns aber auch selber reinholen mit all den Geräten, mit tausenden E-Mails, mit ähm also insofern finde ich das ein sehr schönes Gespräch heute, weil es äh, äh, auch eine Besonderheit in meinem Podcast ist, weil es wirklich viele philosophische Themen auch ähm, streift. Es geht wirklich so. Was ist wichtig im Leben? Äh, an einer Stelle, fällt mir auch einen hast du geschrieben, die Menschen werden immer bewusster auch darüber, wo sie noch arbeiten und welche Produkte sie kaufen wollen. Also ihre Entscheidungen werden auch härter und bewusster. Das ist ja auf der positiven Seite zu sehen. Ja, und ähm, also wo ich selber resoniere, ist, dass ich auch einen kleinen Beitrag dazu leisten möchte. Und äh, da sehe ich uns irgendwie als Brüder im Geiste. Ähm, ja, in diese Freude, in, diese, in die Präsenz zu kommen, äh, manches zu hinterfragen und sich selber auch nicht so äh, <lacht> tot ernst zu nehmen, mhm. sondern wirklich auch mal die verspielte, die lachende Seite einfach so mhm. leben, zu zeigen, in die Freude zu kommen. Und das ist übrigens, mal, wenn ich an, an Afrika-Videos und sowas, wie gesagt, das ist auf meiner großen Wunschliste, mal da Burkina Faso oder sonst was zu gehen. Also ich glaube, gerade so in, in dem mittleren Teil des Kontinents, dass man da ganz viel erleben kann. Wo, das ist für mich so pure Lebensfreude auch Südamerika war ich leider noch nie. Ich Brasilianer sehe und sowas. Das ist ja auch nochmal ganz spannend, finde ich, dieses, dieses, diese massive Präsenz in dem Moment sein und totale Freude haben, wenn die Menschen sich bewegen, zu zurück. Hm. Ja. Ja,
1: du hast gerade was ganz Spannendes gesagt mit dieser kürzer werdenden Zündschnur. Ja, und, ähm, und, und ich finde, da klingt oft, oder ich glaube, dass viele Leute da rausklingen hören, dass die Menschen immer aggressiver werden und, und vielleicht, dass, auch, dass es auch einen Bach runtergeht oder irgend sowas. Und ähm, ich finde, wir leben einfach in einer sehr, sehr, ähm, in einer sehr spannenden Zeit, in der ähm, wir einfach sehen, wie noch nie zuvor, glaube ich, dass das, was wir, ähm, was wir die letzten Zeiten gemacht haben, einfach nicht funktionieren wird, ja? Und ich glaube, die Zündstunde wird deswegen kürzer, weil die Leute es absolut spüren. Ja, das zeigt eben auch so eine ähm, Fridays for Future und diese ganzen Dinge. Die Leute spüren das ab und zu, ab und absolut, aber sie wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Ja? Weil die Konsequenzen da daraus, und da, da ist die Analogie ganz wunderbar, ist ja beim, beim, beim Klimawandel ist es ja genauso. Ja. Oh Gott, das will mich jetzt nicht, nicht, nicht in das <lacht> Thema rein. Äh, geht, geht der Shitstorm. Von. Aber eins ist glaube ich klar, wenn es stimmt, wenn es stimmt, ja, ähm, dann sind die Konsequenzen, die sich daraus ableiten, so radikal, dass es völlig natürlich ist, dass die Leute eher mal sagen, äh, ich glaube, es stimmt nicht. <lacht> weil es ist viel einfacher. Weil selbst auch auf Kiche, weil mit allem, was ich hier rede, ja, wenn ich mal einen Fußabdruck angucke mit den Trommeln und den, und den Lieferwagen, wo wir hinfahren, dann äh, da komme ich auch ins Grübeln und mir muss ich jetzt mit Trommel da hingehen, weil es so ein geiler Effekt ist, könnte ich es nicht eigentlich auch mit Body Percussion machen und Zug fahren? Also all diese ganzen Fragen haben große Konsequenzen. weil mich nur keiner mehr buchen, weil die Leute die Trommeln so geil finden. Mhm. Ja, so. Also Inkonsequenz und alles so. Und, und das rührt natürlich im Körper. Also geht man irgendwann und sagt, vielleicht ist es doch nicht so schlimm. Ja? Und genauso ist es äh, nicht nur mit Klima, so ist es mit, mit der Form des Kapitalismus, den wir gemacht haben, so ist es mit unserer Gesellschaftsform, so ist es mit den Städten, so ist es mit der Isolation der Menschen. Wenn wir, wenn wir wirklich hingucken, dann stellen wir fest, boah, die Konsequenz daraus, die ist schon, schon krass, ja. Und, und ich glaube eben, das, das spüren wir. Wir spüren es nur im Augenblick unbewusst. Und deswegen werden wir aggressiv. Ja, wenn, wir, wenn wir unbewusst eigentlich gegen unser Urwissen arbeiten, dann merken wir gar nicht, wie weh uns das tut und fangen an zu beißen. Ja, wie gute alte Tiere. Und ähm, die Einladung ist, diesen nächsten Bewusstseinsschritt zu gehen. Ja, sehr cool. Äh, hier was Klimawandel betrifft. Man nennt das ja Umweltbewusstsein. Das finde ich total abgefahren, ist mir kurz erst aufgefallen. Ja? Also wenn wir tatsächlich in der Lage wären, unser uns von der Evolution geschenktes Bewusstsein für Materie, dich, mich, die Gegenstände hier, ähm, durch unsere eigene Entwicklung, weil das wird uns die Evolution nicht schenken, Fakt, ja? sondern wir haben jetzt quasi die Aufgabe, mit diesem Geschenk umzugehen und es auf die nächste Ebene zu, eb zu heben und wieder ein Allbewusstsein zu entwickeln. Also nicht nur für uns, die wir uns über diese Welt erheben und sie dominieren wollen, sondern wieder festzustellen, nee, nee, ich bin ein ganz kleiner Teil dazwischen. Ich bin wie so ein rotes Blutkörperchen in einem großen Organismus. Mehr bin ich nicht. Ja? Und, ähm, äh, und so muss ich mich halt anfangen zu verstehen. Ja? Und das ist, das ist tatsächlich eine kontemplative, meditative, geistige Entwicklung, die wir als Menschen, glaube ich, tun müssen. Das heißt, den nächsten evolutionären Schritt von uns, den müssen wir durch Geistesarbeit selber angehen. Und das muss ich durch die Schule, durch, durch unsere Gesellschaftsformen, durch unsere Kommunen, durch die Unternehmen, das muss ich komplett durchziehen, weil ansonsten werden wir in diesem Ego-Trip bleiben, ähm, werden ein Eko-Verständnis nicht entwickeln und ähm, können uns im Kreis drehen wir wollen, wir werden jedes neue Produkt, was es immer wieder skalieren und auf Wirtschaftlichkeit ausrichten und das wird uns keinen Leuten weiterbringen. Das heißt, es geht tatsächlich um einen radikalen Wandel, äh, indem wir wieder anfangen, uns mit dem universellen Dasein zu verbinden. Und das finde ich irgendwie cool, weil das wäre eine Neudefinition des Wortes Umweltbewusstsein, ja? mhm. nämlich die gesamte Umwelt bewusst wahrzunehmen. Und wenn wir das tun, dann können wir nicht mehr so dumme Entscheidungen treffen und dumme Produkte herstellen, wie wir es im Augenblick tun, die nur darauf ausgerichtet sind, dem aktuellen Kapitalismus zu dienen, aber mit, und jetzt kommen die indigenen Völker, mit dem Wohlbefinden von Natur und den nächsten sieben Generationen nichts zu tun haben. So, okay.
0: Das ist die Aufgabe, nichts ja. Geringeres. Das klingt ähm, sehr schön für mich, also dem, dem zuzuhören, die, wir könnten jetzt hier noch lange weitersprechen. Ich würde dich jetzt noch einladen, vielleicht zu einem kleinen Schlusswort. Vielleicht, wenn du irgendwie einen Impuls an die Zuhörer hast, eine Anregung oder einen Appell, wenn dir dazu was einfällt, wäre das jetzt eine gute Gelegenheit. Oh mein Gott, ich fand das eigentlich eben gerade schon sehr groß. Ja. Oh mein Gott.
1: Ähm, ja, ähm, der Schlussappell, der Schlussappell ist, äh, ähm, Vielleicht setzt euch einfach mal in die Natur. Setzt euch mal in die Natur und, äh, und nehmt man einfach zwei Bewusstseinszustände wahr. Ja? Nehmt euer Handy und dattelt ordentlich. Ja? Dass ihr es einfach mal spürt. Das ist nämlich auch cool. Mhm. Also das, ist, das ist Fokus. Ja? Und, da, und dann legt einfach das Handy beiseite, hebt den Kopf hoch und guckt mal im Kreis. Und seht mal am besten ein weites Feld. Äh, die Natur von mir aus, guckt bis in den Himmel, in die Wolken, darüber hinaus. Ja? Das ist der zweite Bewusstseinszustand, der uns einfach öffnet für das große Ganze, was um uns herum ist. Und alles, was einem hilft, ich sag mal willentlich, zwischen diesen beiden Bewusstseinszuständen hin und her zu gehen, also die Bewegung des Bewusstseins, alles, was einem dabei hilft, was man findet, greift das und hütet das wie ein Schatz und übt euch darin, weil es ist diese Kunst, Balance zu finden zwischen dem, was getan werden muss, Fokus, und dem, was die Welt braucht, dem Allbewusstsein. Deswegen ist auch der Untertitel von meinem, von meinem Buch zu Connection Phenomenon, und ich finde den Untertitel viel wichtiger: The Art of Doing What You Need, Not What You Want. Also mhm. die Kunst, das zu tun, was es braucht
0: und nicht, was du unbedingt willst. Ja. Das sind sehr schöne Schlussworte. Hab ganz herzlichen Dank, Matthias. Dankeschön.